0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen zum Buch Nehemiah von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Nehemia 9, die Verse 6 bis 37 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Heute machen wir Bible Tunes mal etwas anders. Wir stellen die Episode auf den Kopf, wir drehen sie um, aus gutem Grund. Wir werden gleich ein sehr, sehr langes und ergreifendes Gebet von Esra hören. Und das soll im Mittelpunkt stehen in dieser Episode. Dieses Gebet ist so gut, es ist so komplett, dem ist nichts hinzuzufügen. Außer ein Amen, was dann jeder von uns nach diesem Gebet sprechen kann. Deswegen ein paar Gedanken zuvor, denn danach, nach diesem Gebet, soll nichts mehr kommen. Außer dein stilles Nachdenken und weiterbeten. Versuch, während du dieses Gebet hörst, in deinem Herzen mitzubeten. Wenn dich etwas ergreift oder anspricht, dann drück auf den Pausenknopf und halte inne und lass das auf dich wirken, was Esra dort betet. Wirklich, es sind ganz, ganz starke Momente in diesem Gebet. Es ist eigentlich die ganze Geschichte Israels in einem Gebet zusammengefasst. Wahnsinn, wie viel Zeit sich Esra nimmt, um Gott zu danken für seine Treue, auch wenn wir als Volk, wenn wir als Menschen untreu sind, Gott ist treu. Das ist mal eine Botschaft dieses Gebetes. Und da können wir uns super einklinken. Da können wir zustimmen innerlich und sagen, ja, genau so bin ich auch. Genau so handle ich auch so oft. Und Gott, du bist so treu. Und das ist das Zweite. Versuch einfach mal darauf zu achten, wie oft Esra in diesem Gebet Gott groß macht. Seine Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, seine Treue. Das tut so gut zu hören, wie Gott ist. Du spürst hier diese innige Beziehung von Esra zu seinem Gott, aber auch von Israel zu seinem Gott. Das Volk, das ja hier in Nehemiah Kapitel 9 wirklich Buße tut. Nimm dieses Gebet auch für dich persönlich als eine Anleitung und als eine Einladung für dein persönliches Leben. Dann betete Esra. Du bist der Herr, du allein. Du hast den Himmel geschaffen mit all seinen Sternen. Die Erde und das Meer sind dein Werk mit allen Geschöpfen, die es dort gibt. Du hast ihnen das Leben geschenkt. Die Mächte des Himmels beten dich an. Du, o oh Herr, bist der Gott, der Abraham erwählte. Du führtest ihn aus Ur im Land der Chaldea und gabst ihm den Namen Abraham. Du sahst, dass er dir treu war und hast einen Bund mit ihm geschlossen. Du versprachst, seinen Nachkommen eine Heimat zu geben, das Land der Kanaaniter und Hethiter, der Amoriter und Perisiter, der Jebusiter und Girgashiter. Du hast dein Wort gehalten, denn du bist zuverlässig und gerecht. Als unsere Vorfahren in Ägypten unterdrückt wurden, hast du dich über sie erbarmt. Am Schilfmeer schrien sie um Hilfe, und du hast sie erhört. Der Pharao, seine obersten Beamten und sein Volk haben unsere Vorfahren verspottet und gedemütigt. Doch du hast ihnen Einhalt geboten mit großen Wundern und mit Zeichen deiner Macht. So hast du deinen Namen in aller Welt bekannt gemacht. Noch heute spricht man von deinen Taten. Vor den Augen deines Volkes teiltest du das Meer. Trockenen Fußes zogen sie mitten hindurch. Doch ihre Verfolger stürztest du in die Wogen, wie Steine sanken sie in die Tiefe. Mit einer Wolkensäule führtest du dein Volk bei Tag, in der Nacht mit einer Feuersäule. So zeigtest du ihnen den Weg. Du stiegst vom Himmel herab auf den Berg Sinai und sprachst zu deinem Volk, Du gabst ihnen klare Bestimmungen, Weisungen, auf die man sich verlassen kann, gute Ordnungen und Gebote. Du lehrtest sie, den Sabbat als einen Tag zu achten, der dir allein gehört. Durch Mose, deinen Diener, hast du ihnen Gebote, Ordnung und ein Gesetz gegeben. Als der Hunger sie quälte, gabst du ihnen Brot vom Himmel. Als sie Durst litten, ließest du Wasser aus dem Felsen fließen. »Du befahlst ihnen, das Land einzunehmen, das du ihnen zugesagt hattest. Aber unsere Vorfahren waren hochmütig. Sie widersetzten sich dir und schlugen deine Weisung in den Wind. Sie wollten dir nicht gehorchen und vergaßen deine großen Wunder, mit denen du ihnen geholfen hattest. Eigensinnig und widerspenstig, wie sie waren, wollten sie selbst einen Anführer berufen, der sie in die Sklaverei nach Ägypten zurückbringen sollte.« Du aber bist ein Gott, der vergibt. Du bist gnädig und barmherzig. Deine Geduld ist groß und deine Liebe kennt kein Ende. Du hast unsere Vorfahren nicht verlassen. Auch nicht, als sie sich eine Stierfigur gossen und sagten, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Wie sehr haben sie dich damit beleidigt. Du aber hast sie in der Wüste nicht im Stich gelassen, denn du bist barmherzig. Am Tag zeigte die Wolkensäule, wohin sie gehen sollten, und in der Nacht erleuchtete die Feuersäule ihren Weg. Du schenktest ihnen deinen guten Geist, um sie zur Einsicht zu bringen. Als sie hungrig und durstig waren, hast du sie mit Manna und Wasser versorgt. Vierzig Jahre wanderten sie in der Wüste umher, und immer bekamen sie von dir, was sie brauchten. Ihre Kleider verschlissen nicht, und ihre Füße schwollen nicht an vom langen Marsch. »Königreiche und Völker gabst du in ihre Gewalt. Ein Land nach dem anderen konnten sie einnehmen. Sie eroberten Heschbon, das Land von König Sihon, und Bashan, das Land von König Og. Du hast ihnen viele Kinder gegeben, so zahlreich wie die Sterne am Himmel. Du brachtest sie in das Land, das du ihren Vorfahren versprochen hattest. Sie eroberten es und ließen sich dort nieder.« die Bewohner von Kanaan mussten sich ihnen unterwerfen. Die Herrscher und das Volk gab so in ihre Gewalt. Sie mussten sich ihrem Willen beugen. Dein Volk erobertete die befestigten Städte und nahm fruchtbares Ackerland in Besitz, dazu reich ausgestattete Häuser, ausgehobene Zisternen, viele Weinberge, Olivengärten und Obstbäume. Nun konnten sie essen, so viel sie wollten – es ging ihnen sehr gut. Du hattest sie so reich beschenkt. Doch trotz allem kehrten sie dir den Rücken und lehnten sich gegen dich auf. Von deinen Geboten wollten sie nichts mehr wissen. Sie brachten deine Propheten, um die sie eindringlich ermahnt hatten, wieder zu dir zurückzukehren. Damit haben sie dich selbst beleidigt. Da ließest du ihre Feinde Macht über sie gewinnen. Grausam wurden sie von ihnen unterdrückt. In ihrer Not schrien sie zu dir um Hilfe. Und du erhörtest sie im Himmel, weil du Erbarmen mit ihnen hattest. Du schicktest ihnen Retter, die sie von ihren Unterdrückern befreiten. Doch kaum hatten sie Ruhe vor ihnen, taten sie wieder, was du verabscheust. Erneut ließest du sie in die Hände ihrer Feinde fallen. Hilflos waren sie ihnen ausgeliefert. Und wieder schrien sie zu dir, und du erhörtest sie im Himmel. Du brachtest ihnen immer wieder Rettung, weil du Erbarmen mit ihnen hattest. Du riefst sie zur Besinnung, sie sollten umkehren und sich an dein Gesetz halten. Doch sie waren zu stolz und folgten deinen Weisungen nicht. Sie übertraten deine Gebote, die doch jedem, der sie befolgt, das Leben bringen. Sie wandten sich von dir ab. Sie wollten nichts mehr von dir wissen und weigerten sich, dir zu gehorchen. Viele Jahre lang hattest du Geduld mit ihnen. Du ermahntest sie durch deinen Geist und sprachst zu ihnen durch die Propheten. Doch sie stellten sich taub. Da gabst du sie in die Gewalt fremder Völker. Aber weil du erneut Erbarmen mit ihnen hattest, wolltest du sie nicht völlig vernichten. Du überließest sie nicht ihrem Schicksal, denn du bist gnädig, und barmherzig, unser Gott, du großer, mächtiger und ehrfurchtgebietender Herr, du hältst dich an deinen Bund mit uns, deine Liebe hört niemals auf. Sieh doch, welches Leid uns getroffen hat. Unsere Könige und führenden Männer, unsere Priester und Propheten, ja schon unsere Vorfahren und das ganze Volk. Sie alle haben schwer gelitten seit der Zeit, als die assyrischen Könige uns unterdrückten, bis zum heutigen Tag. Doch du hast uns zu Recht bestraft. Du bist uns immer treu geblieben, selbst dann, wenn wir uns von dir lossagten. Unsere Könige und führenden Männer, unsere Priester und unsere Vorfahren, sie alle haben dein Gesetz missachtet. Sie haben deine Gebote übertreten und deine Warnung in den Wind geschlagen." Du hattest ihnen die Herrschaft anvertraut. Du hattest sie mit Gütern reich beschenkt und ihnen ein großes, fruchtbares Land gegeben. Doch sie weigerten sich, dir zu dienen und von ihren falschen Wegen umzukehren. Und heute sind wir Sklaven in dem Land, das du unseren Vorfahren anvertraut hast, damit sie seine Früchte und seinen Reichtum genießen sollten. Wir müssen hier als Sklaven dienen. Die reiche Ernte fällt den Königen zu, die du wegen unserer Sünden über uns herrschen lässt. Nun haben sie Gewalt über uns und über unser Vieh. Sie behandeln uns, wie es ihnen gerade passt. Darum sind wir in so großer Not.